0: Bienvenidos a DLC Podcast de Emilcar FM, soy Alejandro Marquino y como cada quincena, otra quincena más, estoy aquí para hablar de videojuegos. Sé... ¿Sí? en el último programa os comenté que iba a hablar de algunas incorporaciones a vuestros Game Pass y a vuestros PlayStation Plus, para que descarguéis, para que juguéis gratuitamente si sois suscriptores de estos servicios, pero es que en el último programa no recordaba que cuando grabase este DLC iba a estar una semana de lanzamiento de uno de los juegos que yo más he estado esperando este año y que me compré esta semana, el día 14, cuando salió y es Deadloop. así que el programa de hoy lo voy a dedicar, pues, a un no un análisis íntegro y completo, porque todavía estoy en el último tercio de la aventura aproximadamente. Pero sí que podría ser un análisis con primeras impresiones ya con unas cuantas horas de juego. Pero para ponernos en situación, que es este Deadloop del que os voy a hablar, pues Deadloop es el último juego de Arkhan Studios publicado por Bethesda Software. Un juego que se anunció en exclusiva para PlayStation 5 y que también iba a salir en PC, es decir, no iba a salir ni en Game Pass ni en consolas Microsoft. Esto se anunció previamente, previo, antes del acuerdo de compra de Bethesda por parte de Microsoft, que... Eh, sabemos, como ya va a pasar con Starfield, que de ahora en adelante los juegos de Bethesda van a ser exclusivos, al menos de lanzamiento segurísimo, para las consolas de Microsoft y para PC. Pero este Deadloop se quedó fuera, puesto que, como os digo, fue anunciado tiempo antes de la compra. Lo cierto es que cuando se compró, la primera, lo primero que nos vino a todos los aficionados a la cabeza fue este juego. ¿Y qué pasa con Deadloop? Va a salir también en, en Xbox, porque... Ya os hablé en un programa de Prey, pero voy a hablar hoy un poquito más extendidamente de Arcan Studios y de su obra, de sus juegos. Arcan Studios no es que sea un, un estudio muy grande, tampoco es que sea excesivamente reconocido. De hecho, su último juego vendió más bien poco, aunque tiene unas críticas buenísimas, tanto por parte de los jugadores como por parte de la prensa especializada, pero ya os digo que es un, es un estudio un poco de nicho, un poco de, de culto, entre comillas, y no todo el mundo lo conoce. Así que el hecho de que quizás también llegase a Microsoft, primero a los aficionados de Microsoft, fans de, del estudio, obviamente les apetecía, les hacía ilusión poder jugar este Deadloop en su Xbox Series XS. Y, y también, pues bueno, pues en general yo ya sabéis que mmm, lo de las exclusivas me parece bien a medias, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, voy a centrarme. Deadloop Arcan Studios. Arcan Studios es una compañía de videojuegos francesa, una desarrolladora con sede en Lyon que fue fundada allá por el año 1999 y que su primer juego fue Arx Fatalis, que es una especie de juego en primera persona que metía toques de rol, un juego de fantasía y demás, pero que se quedó ahí y luego más tarde desarrollaron para Ubisoft junto a otros dos estudios, en colaboración junto a otros dos estudios, Dark Messias of Meat and Magic. Este juego les sirvió un poco como trampolín, un poco para ponerse en el ojo del panorama, tanto así que Valve se fijó en ellos para desarrollar un juego de la serie del entorno del universo Half-Life llamado Return to Ravenholm. Ravenholm es una zona de, bueno, de, de, de Hard Life y demás. Bueno, quien haya jugado a Hard Life lo conocerá. Esto fue entre 2006 aproximadamente. Lo que pasa es que ese juego se canceló. Al estar cancelado, Electronic Arts los contrató para otro juego llamado LMNO eh, de Steven Spielberg, en una colaboración con Steven Spielberg, que también fue cancelado. Ambas cancelaciones no fueron culpa de Arcan Studios. No es que sus trabajos, su trabajo no estuviese bien hecho, no es que fuesen solventes a la hora de trabajar, eficaces, ineficientes, nada, nada. Fueron decisiones corporativas, decisiones económicas, tomadas por parte de. por una parte de Valve y por otra parte de Electronic Arts. Yo os recomiendo, si estáis escuchando esto, mientras lo escucháis, que os vayáis a YouTube y podéis buscar Noclip, el, el canal anglosajón de videojuegos que hace. Unos documentales chulísimos y tenéis dos documentales sobre Arcan Studios, uno sobre Dishonored y otro sobre Prey, que justo se ha, eh, Prey 2017, que justo se ha publicado esta semana, donde cuentan muy bien cómo se han diseñado estos juegos y la historia del estudio. Y tienen otro mini documental sobre la historia de Arcan Studios, que también merece mucho la pena. Estoy haciendo mucho hincapié, me estoy, Parece que estoy muy pesado, pero es que de verdad, Arcan es muy muy buen estudio. Y, y tiene muy buenas referencias, muy buenas influencias. Sus juegos son menores, no son triples A, son dobles A o, o simplemente es A. Pero eh, que ahora os contaré un poquito más que ganan, ganan cuando los juegas en profundidad. Pero bueno, tanto es así que al final les llegó su primera oportunidad grande. Y en 2009, 2K Marín anunció que Arcan eh, estaba trabajando, que habían sido contratados para apoyar de una manera. Bastante importante en el desarrollo de Bioshock 2. Os pongo en, en, os pongo en tesitura, o sea, Bioshock lo había petado, nos había reventado la cabeza a todos, tanto en lo narrativo como en lo jugable, como la propuesta de la distopía neofuturista, ciencia ficción y sobre todo las preguntas que te hacía elaborarte a ti mismo sobre el individuo, sobre la sociedad y ese, ese juego muy chulo que tenías de llevar una mano un arma de fuego y en otra mano esos plásmidos, ¿no? esos poderes, que además los obteníamos de una manera más o menos moral en función de, nuestro, de nuestras decisiones, pero pero que ya os digo, fue un buen bombazo Bioshock. Tantos así que decidieron hacer Bioshock 2, un, una secuela con sabor a DLC, pero que también planteaba cosas interesantes. No estoy entrando más en detalles porque para aquellos que no hayan jugado Bioshock ni Bioshock 2, que sé que hay mucha gente que todavía no los ha jugado, la historia es importantísima. Eso sí, poner sobre la mesa que Bioshock introdujo una cosa que hasta entonces no se hacía en los videojuegos y que desde entonces marcó un precedente y se quedó. Antes de Bioshock, cuando recogíamos un coleccionable, nos tocaba leerlo en la pantalla. Bioshock integró una manera muy agradable de recoger coleccionables que ampliasen el lore y ampliasen nuestro conocimiento sobre ese mundo en el que estábamos jugando de manera que se reproducían cintas de clips de audio, grabaciones de los protagonistas del juego que podíamos reproducirlas y escuchar mientras jugábamos mientras seguíamos explorando el nivel ya no teníamos que recoger un, un, un extra o un coleccionable donde había un texto, el meme mucho texto, no, ya lo podíamos recoger cogerlo y mientras se reproducía seguíamos investigando. Eso hacía que, pues primero, que cuando hubiésemos una nota de audio la quisiéramos coger y, segundo, que nos aportaba muchísima, muchísima información sobre el mundo de una manera más pasiva. Esto eh, después ha visto muchísimos juegos, pero en todos los juegos de Arcan Studio esto ha estado totalmente implementado. Total, que en 2010 eh, fue adquirida por Cenimax Media, de un conglomerado esta, esta compañía pertenece a un glom, conglomerado tochísimo de compañías de, de videojuegos eh, y por fin pudieron desarrollar su primer videojuego de estilo propio vale en Bioshock 2 ellos habían trabajado en el diseño, en la animación en el arte, porque ahora, os, ahora hablaré del arte de Arcane Studios pero ellos en 2012 pudieron ya trabajar, publicar su Dishonored, un juego en primera persona, de sigilo y acción, que fue mmm, un... o sea la, la, la crítica o sea, los jugadores y la crítica lo elogió y de verdad que es un auténtico jugazo es uno de mis juegos eh, favoritos, si tuviese que hacer un top 10, probablemente un top 15, top 10 eh, Dishonored 1 barra Dishonored 2, prefiero el 1 que el 2, pero el 2 obviamente pues se ve mejor, es, es más grande, más bonito, más chulo pero el, el 1 me gusta muchísimo y un juego que era, como os digo, sigilo en primera persona con elementos de rol, pero que era más, digamos, un simulador de estrategia en primera persona. Y ahora desarrollaré esto porque pasa lo mismo con Dishonored 1, 2, Prey y con Deathloop, ¿no? O sea, es, es tal cual. En 2016 eh, recibimos eh, la secuela Dishonored 2, ya os digo, un juego donde... Su principal baza, donde tenía toda la personalidad y donde se veía que era un estudio francés, un estudio de Lyon, era en el diseño de arte. El diseño de arte era espectacular. Lo, la ciudad eh, neofuturista también que planteaba los trajes, el diseño artístico, el diseño de personajes, el diseño de enemigos, era totalmente increíble. La interfaz era chulísima, ahora se ha quedado algo anticuada después de 11 años, pero eh, 9 años, perdona más o menos, pero que estaba muy bien en ese momento, los personajes estaban súper bien escritos, la historia era súper interesante y sobre todo, lo más brutal, era el diseño de niveles. Era, digamos, como eh, los niveles eran cerrados, o sea, era, ibas pasando fases, ibas avanzando por la historia, no era un sandbox, pero dentro de los niveles había como pequeñas sidequests, pequeñas secundarias que lo que te aportaban era un poco más de poder, un power-up, un arma. No era fundamental. Te podías pasar el juego. De hecho, hay speedruns que se lo pasan en, en nada antes de que te des cuenta. Es un juego relativamente corto. Los juegos de Arkane Studios son relativamente cortos. Ahora, ahora también os comentaré cómo nos engañan para alargar los juegos. Pero eh, si vas a pincho te lo pasabas enseguida. La cuestión es que los mapas, eh, los niveles, mejor dicho, las fases el diseño que tenían era brutal porque estaban enfocadas a que te lo pudieses pasar de 10, de 15 maneras diferentes. No había solo un pasillo, no era un, un shooter como tal, ni siquiera Wolfenstein que te plantean como tres opciones, ¿no? la sigilosa, la de acción y la mixta. No, aquí era como, como una caja de arena para que hiciésemos lo que nos diese la gana podías ir full sigilo sin matar a nadie, utilizando poderes como meterte en la mente de un enemigo y controlarlo, o salir de su cuerpo controlar una rata, un pescado eh, con teletransportes cosas así, ¿no? podías ir a, a, a matar con tu ballesta con tu pistola y con tu espada combinado con los poderes potentísimos que tenías en plan, si te disparan puedes parar el tiempo, coger a un enemigo ponerlo delante de las balas y que se mate él a sí mismo con sus perdigones, ¿no? Todo eso era posible, desde coger eh, una batería, lanzarla al aire, disparar, teletransportarte, que la batería cayese en un sitio donde tú habías puesto un enemigo, usándolo, eh, controlándolo con el control mental, o sea, ya os digo, las posibilidades es, son casi infinitas. De todas formas... Os, os invito a que os vayáis a YouTube también y pongáis eh, Most Beautiful Kills Dishonored, por ejemplo, y hay un montón de vídeos de gente que se le va la pinza, porque algo muy guay que tienen es que aparte el diseño de nivel es espectacular, los enemigos... Siempre recorren, siempre hacen el mismo recorrido. De manera que cuando lo juegas muchas veces te puedes aprender las rutinas de los enemigos. Que ahora vosotros diréis, coño, qué aburrido, ¿no? Que siempre se aprenda un recorrido. Lo que mola es que mmm, la IA no te la veas venir. Sí y no quiero decir, sí, por, por, bueno, pues está chulo que la IA te lo ponga difícil un reto pero si buscas una experiencia como la que Arcane nos quiere ofrecer, que es, apréndete dónde están los enemigos y haz tu coreografía a lo John Wick eh, eh, parisino, John Wick renacentista aquí, eh, neofuturista y va pegando tiros, ve matándolo todo con los poderes y casi que no te vean ni venir o sea, eso te tienes que aprender la rutina de los enemigos, los que hayáis jugado a Dishonored me estaréis entendiendo eh, perfectamente, sabréis lo que, lo que quiero decir, que quizás no me está explicando el todo bien, pero bueno eh, el tema era ese eh, Dishonored 2 hacía eso más y mejor, volvía a ser un desarrollo lineal pero con fases, con niveles muy grandes en los que te podías perder horas literalmente haciendo las pequeñas secundarias, los pequeños secretos que tenían cada nivel en este caso sí que revisitabas algunas, algunas localizaciones con poderes que te permitían acceder a sitios que al principio no podías acceder y te permitía controlar esta vez a dos personajes diferentes con diferentes poderes. Por esto, aquello que os decía yo del más... Más grande, más bonito, pero en esencia era lo mismo. Se veía mejor, habían pasado pues eh, Dishonored 2, creo que es de 2000, finales de 2016, corregidme si me equivoco, finales de 2016 habían pasado cuatro años, Dishonored era para PlayStation 3, Dishonored 2 se lanzó para Play 4, ya había evolucionado también el tema de los gráficos y demás. Entonces también se veía más bonito, se veía más completo, se venía, se veía más redondo. ¿Cuál fue su siguiente lanzamiento? Prey, del que ya os hablé en DLC, del que he hablado muchas veces, la resurrección, el reboot de, de Prey, un juego de PC de 2006 bastante flojo, que se lanzó en 2017. Las críticas fueron muy, muy buenas, pero se vendió poquito. Volvíamos a una estación espacial... Eh, esta vez tampoco era un sandbox era más bien un metroidvania podías viajar por toda la estación conforme ibas desbloqueando zona hacer backtracking, volver atrás ya sabéis el backtracking cuando tienes nuevos poderes, nuevas armas, nuevos conocimientos una llave, un código que te permite abrir una nueva zona o te permite recoger un secreto que te habías dejado por ahí perdido al principio de la aventura, un juego más dark un juego que te da algún sustito de un corte totalmente diferente a lo que habíamos visto en Disney Sonores, pero que seguía teniendo eh, ese, esa personalidad, ese diseño francés, ese diseño del estudio, también ese diseño de niveles, ese diseño de los poderes con las armas y cómo evolucionas a tu personaje, esos pequeños toques de rol que da arcan a sus juegos sin que te agobies del rol. Es decir, a mí siempre que juego un juego de ellos me da la sensación que al final... No acababa... Si le había dado un punto a esto, me había mejorado este arma o ya había mejorado esto en lugar de esto, al final de la aventura tampoco había sido determinante. No había nada que dije, joder, me he jodado esto, he jodido mi partida, voy a empezarla de nuevo, o qué difícil va a ser mi partida porque no he prestado atención a esto. No. O sea, son juegos en los que el componente rolero está ahí, pues obviamente porque va... Con, con el juego, va con la propia narrativa del juego, del, del personaje, de la historia, pero que tampoco son algo que te tengas que estar ahí devanando la cabeza y buscando cositas para upgradear. Tal. Como os digo, son juegos que si vas a la historia principal, ciñedote, son juegos cortos, que van al grano, que están bien escritos, que es, constantemente está pasando algo interesante para, para tenerte ahí. Total, llegamos 2021, Deadloop, PlayStation 5 y... PC. La premisa de Dead Loop mola mucho, como, como su propio nombre indica, Dead Loop. Estamos, eh, estamos metidos en un loop de muerte y para que os hagáis una idea, es una el argumento, la premisa básica es algo muy trillado del, del cine y de la literatura ciencia ficción. Esto es un día de la marmota, ¿vale? Esto, estamos todos atrapados en el día de la marmota ambientado en los años se, se, eh, los años 60, yo iba a decir 70, en los años 60. Eh, Deadloop se desarrolla en... Voy a dar muy poca información, porque parte de la gracia del juego es que lo, la información de lo que está pasando la obtengáis vosotros, ¿de acuerdo? Eh, Deadloop se desarrolla en una isla, en los años 60, donde se ha fundado una especie de sociedad por la cual, gracias a la ciencia y a ciertos experimentos, se puede vivir en un loop eternamente del mismo día puedes vivir eternamente el mismo día da igual lo que hagas, no tendrá repercusión al día siguiente porque se reinicia el día con, con la llegada de la mañana, da igual que mueras porque al día siguiente resucitas ¿de acuerdo? este es el planteamiento la sinopsis más, más básica nosotros eh, controlamos a Colt una persona que nos despertamos en una playa con una resaca tremenda y con amnesia no sabemos qué coño está pasando. Y aquí es donde ya el juego empieza de 10. O sea, lo primero es que han integrado súper bien, han utilizado el diseño de UI, de la interfaz del usuario, para darte indicaciones de lo que está pasando con unas letras flotantes en el escenario súper bien integradas. Os pongo un ejemplo rápido. Es como si tu conciencia, consciencia, eh, lo que tú recuerdas, aunque tienes amnesia, lo que tú recuerdas como que tu mente te lo está diciendo. Por ejemplo, vas a pasar por una zona y, te, y tienes que ir al, a un punto, ¿no? Eh, a activar una palanca de, de, yo qué sé, de los calamares. Y, ¿por qué he dicho calamares? Da igual, tienes que ir a activar una palanca. Y te vas a vas a tirar por otro sitio. Y él te dice, no, por aquí no. Aparece un cártel que si quieres puedes tirar por ahí e investigar qué hay. Pero la misión principal no es por ahí. O si llegas a un momento donde hay muchos enemigos y hay un camino secundario, te, te dice puedes liarte a tiros o bien ser silencioso. Y te pone o bien ser silencioso indicándote por dónde está el camino siquiloso y la fiesta de los tiros te lo pone encima de los enemigos. Porque sí que hay algo que, que diferencia si hay muchísimas similitudes eh, Deadloop, digamos que recoge lo mejor de Dishonored 1, 2 y de Prey y, y lo lleva a la nueva generación sí que hay algo que cambia por ejemplo en Dishonored, matar te penalizaba muchísimo, en Dishonored se premiaba al final del nivel con una puntuación al más puro estilo juego japonés, eh, tus actos durante la partida, entonces si utilizabas anestesia, si ahogabas en lugar de partirles el cuello a los enemigos si no lo matabas, si no lo te, te detectaban te dan un rango una puntuación más alta. Es decir, no ser detectado y no matar mmm, valía más que hacerlo por las bravas matando a todo Dios que te cruzases. Sin embargo en Deadloop no. En Deadloop nos animan a matar constantemente, además se nota que hay situaciones puestas para que te lies a tiros y que la opción sigilosa te conlleva mucho más tiempo que los tiros hay máquinas expendedoras que te dan munición hay mogollón de armas, puedes llevar armas a dos manos, armas a una mano tienes granadas, tienes objetos destructivos y el, el gameplay el es mucho mejor y mucho más refinado que los anteriores juegos. Se nota que aquí han hecho un hincapié y aquí han dicho: el juego va, Queremos que en el juego se dispare. Porque Colt al final es un ex militar y es un jefe de seguridad, etcétera. O sea, es una persona eh, muy ilustrada en el arte de disparar y de matar. Entonces, claro, eso se tiene que notar. Hay que hacer uso de ello. Entonces el juego por esa parte es algo más sencillo, más accesible que los anteriores en el sentido de que si no se te da bien la, el sigilo que a muchísima gente no se le da bien el sigilo y se les atraganta mucho y quieres liarte a tiros, te, te lías a tiros. O sea, en cuanto mates a los enemigos ya está, no, no reaparecen, puedes continuar y ya puedes explorar tranquilamente. Pero como os decía, te despiertas en el loop y tienes amnesia. El juego te va indicando de una manera sublime qué hacer y ahí empieza la aventura, ¿vale? Cuando llevas el prólogo, que es una de las cosas negativas que yo le veo al juego, tiene un prólogo bastante largo, son casi dos horas en una partida estándar sin saber qué hacer. Quiero decir, dejándote guiar por el juego, son aproximadamente unas dos horas y ahí ya te dejan, entre comillas, suelto, ¿de acuerdo? Entonces, el juego se desarrolla, como os digo, en una isla que tiene cuatro zonas jugables, ¿vale? Tiene una bahía... Una zona rocosa, un complejo de investigación y lo que diría el Uptam, que se llama en el juego que sería como el centro histórico, el casco histórico de, de la isla, ¿de acuerdo? Y se desarrolla en cuatro tiempos eh, del día, ¿no? En cuatro fases del día. Por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Estas son las cartas. Cuatro zonas, cuatro momentos del día y ocho objetivos a los que asesinar. Hay ocho voces que una vez los asesinamos a los ocho, romperemos el loop, podremos escapar de esta para, para Colt pesadilla, para el resto de habitantes de la isla, es algo idílico, en realidad. Entonces, aquí es donde ya entra la amiga del juego, ¿vale? Hay un personaje, eh, Juliana, que es, digamos, la antagonista, la mala, que nos persigue todo el rato evitando, Quiere evitar que nosotros rompamos el loop. Juliana tiene muchísima más información. Ella no tiene amnesia y ella recuerda de un loop a otro, de un ciclo a otro, lo recuerda todo. ¿De acuerdo? Entonces, además, se da una situación, una relación muy graciosa entre los dos protagonistas. Porque no paran de tirarse. Puya. El juego tiene mucho sentido del humor. Está escrito con muchísimo sentido del humor. Para nada es serio, no se toma en serio a sí mismo muchas veces. Entonces, ellos dos van hablando mucho y tal. Entonces, ella sabe lo que tú quieres hacer. Entonces, aquí es donde parte el juego. Porque al final. Se trata de que matemos a los ocho objetivos en un solo ciclo, en 24 horas, en un mismo día. Claro, ¿esto cómo se consigue? Porque tú cuando empiezas el juego, tú no sabes dónde está cada objetivo. Pues bien, esto se consigue con una fórmula que, aunque pueda parecer que es un roguelike, es algo con lo que juega muy bien Arkhan y nos engaña. No es un roguelike. Nosotros empezamos el día por la mañana y podemos elegir una de las cuatro eh, zonas. En función de lo que hayamos jugado, hayamos descubierto... Saldrán unas pistas en cada zona, uno. Entonces, cuando tengamos suficiente información y suficientes pistas, ya nos revelarán dónde está cada objetivo. Al final son matemáticas puras. Hay ocho objetivos, cuatro zonas y un día. Es decir, que sale a dos objetivos por zona. Pero para llegar a saber qué dos objetivos puedes matar en qué zona, a qué momento del día concretamente, para eso hay que jugar muchos loops, muchos ciclos ir matándolos previamente para obtener cada vez más pistas pues de un ordenador, de una conversación de una situación que te van dando cada vez más indicativos de cómo montar la aventura y todo ello con otro aliciente que es que cada vez que eliminemos a uno de estos visionarios, como los llama el juego, obtendremos un poder, pues el de teletransportarte. Hay otro poder que lo que hace es que enlaza las mentes de los enemigos de manera que el destino de uno será el destino para los demás. Fácil, lo traduzco. Eh, enlazas a tres malos, simples, eh, llanos de los que van paseando por el mapa. Enlazas a los tres, le pegas un tiro en la cabeza al primero, pues los otros dos restantes mueren de un tiro en la cabeza también. Hay otro que es hacerse invisible, otro que es atraer objetos y congelarlos en el aire, etc. etc. Cuando matemos varias veces al mismo visionario, además, este poder se mejora. Vale, entonces llega un momento, al final del juego, por eso decía, no es un roguelike, realmente. Porque nunca, te no es aleatorio realmente, o sea, no, no, no es... empiezo otra partida a ver qué obtengo, más o menos ya sabes lo que vas a obtener, ya sabes lo que va a pasar y ya sabes de qué va a ir el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde están los elementos? ¿Dónde juega con el tema del, del ciclo temporal y demás? ¿Qué pasa si morimos durante un día? ¿Vale? Si conseguimos superar el día, si no morimos en, esas, en la mañana, en la tarde, en el mediodía y en la noche... Todas las cosas que tengamos en el inventario no imbuidas, que es una mecánica que tiene loop es decir, hay que recoger como una materia, no sé, magnética, por así decirlo, y lo que queramos conservar de un día para otro hay que imbuirlo con esta con esta movida. Lo que no, lo perderemos. ¿Qué perderemos? Perderemos armas, da igual que sea el arma más mala que encontremos, que las armas de los bosses, por ejemplo, hay armas especiales que van en categoría eh, gris, azul y morada. En plan, pues hay mejores, peores. Las grises, por ejemplo, se atascan cuando disparan, se quedan atascadas, te dejan vendidísimas las armas. Las moradas, además de disparar, pues tienen una función secundaria. En plan, pues lleva silenciador, pues genera una, una nube de toxina, ¿no? También ¿Qué perdemos de un ciclo a otro? Perdemos la, los bonuses, los poderes que obtenemos de los bosses. Es decir, si tú obtienes un poder y pasas al día siguiente y no lo has imbuido, lo pierdes y tienes que volver a matar a ese boss para obtenerlo por primera vez. También perdemos los potenciadores de personaje. Entonces, al final del día, hay que estudiar muy bien con qué te quieres quedar, con la materia que has ido recogiendo durante el día y también destruyendo objetos que ya no quieres, teniendo en cuenta cierta estrategia, porque hay objetos que sabes que los vas a volver a recoger sí o sí, entonces eso pues, te puedes permitir no imbuirlos nunca y romperlos en cada ciclo para obtener materia y poder imbuirlos. Etc, etc. Ahí tiene ese pequeño componente, esa es la gracia de rejugarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si morimos durante la partida? Pues bien, tenemos dos vidas, que cuando nos, nos matan, cuando nos quitan la vida por completo, ya sea un enemigo, una torreta, o una caída muy grande, o una nube de gas, como me ha pasado a mí, eh, retrocedes en el tiempo, digamos, como un, un minuto de juego. Y durante 10 segundos eres invisible para que te puedas esconder de los enemigos. Eso está bastante hecho. Eso lo podemos hacer dos veces. La tercera vez que morimos, ahí sí que se acaba, se acaba el ciclo y sí que perdemos absolutamente todo. Y para esto han introducido una mecánica muy al estilo Soul. Si las dos veces que morimos, las dos primeras veces que morimos conseguimos llegar a nuestro cuerpo, que además se queda flotando, podremos recuperar toda la materia que habíamos dejado con el cadáver. Si eran ...15.000 puntos de materia pues lo recuperamos. Esto está muy bien porque a lo mejor te tiras dos horas investigando en una fase, en una zona... ...haces muchos secretitos, matas enemigos, recoges materia de esta y mueres. Pues lo suyo es ir y recuperarlo porque si no pierdes bastante progreso, por así decirlo... ...y la verdad que ayuda bastante porque imbuir movidas no es especialmente barato en este, en este juego... Luego tiene un pequeño componente multijugador, esto es lo que menos me mola del juego, también con pinceladas de, de Dark soul de la saga Soul, Y es que tú puedes jugar como Juliana e invadir a jugadores que estén jugando como Colt en su mapa y matarlo o que te mate a ti. Si jugamos en modo offline, el juego nos invadirá. De vez en cuando con Juliana. Esto es una mecánica del juego, no se puede evitar. A mí me toca bastante las narices cuando me pasa, porque además tiene una submecánica, aparte del enfrentamiento, de, de matarte a tiro. Sino es una mecánica que no me gusta nada y a mí esto se me ha hecho bola. Es quizás lo que menos, por así decirlo, lo que menos me está gustando del juego. Pero bueno, la opción multijugador la tiene ahí. Yo es algo, ya os digo, yo juego sin, sin estar conectado porque a mí estoy en un momento de mi vida en la que si, en el que si paso una hora jugando a la consola, e investigando, tal no sé qué, no tengo tanto tiempo para que venga el niño ratatouille de yo qué sé, de Kansas, venga me mate y me joda la puta partida, no me apetece. Ya me lo hace la consola y me toca las narices, porque en el juego no tiene selector de dificultad, entonces la propia dificultad del juego está en las mejoras de las armas que tú encima y lo bien que sepas jugar. Entonces, mmm, yo juego offline. Pero bueno, hasta ahí, lo han intentado, le han puesto ese pequeño toquecito. Ahora bien, ¿qué es lo que más me mola del juego? El juego lo que más me mola es cómo está diseñado. Primero, artísticamente, como os he dicho, ambientados en los 60, los interiores son una pasada, la ropa, el diseño de ropa es una pasada, las armas también son una pasada, los personajes son súper, súper chulos. O sea, ojalá hiciesen una serie de persona o, o animada de, de Deathloop, porque de verdad sería muy divertida y luego está el tema como os decía de cómo te engaña el juego porque cuando tú vas a una fase por ejemplo por la mañana tú vas haces tus mierdas y te piras. cuando te piras, automáticamente avanzas al mediodía tú en el menú puedes sigues avanzar directamente a la noche pero ya sabes que te has, te has fumado un día directamente te has quitado un, un día un ciclo del medio pero bueno tú cuando hagas tu movida en el mapa y sales ya has avanzado vale ahora te vas a otro mapa porque las cosas cada, en cada ciclo, en cada, en cada momento del día, el mismo va en cada momento del día evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Pues, por ejemplo, una puerta que estaba cerrada por la mañana, por la noche está abierta. Una plaza que por la mañana tenía muchos enemigos, por la tarde no tiene ninguno. una O al revés, una plaza que al mediodía no tenía enemigos, por la noche se va a celebrar una fiesta y está petado de enemigos. Sensores que están activados o no están activados. Eh, el propio, el propio entorno ha cambiado, por ejemplo había un coche pues ahora el coche está explotado, un edificio que puedes entrar e investigarlo por la tarde está quemado, cuando vas jugando y vas escuchando conversaciones de los enemigos por ejemplo, el, me llamó la atención del, el del edificio quemado, esto es uno de los primeros secretos que descubrí que yo llegué por la tarde y dijeron que lo acababan de quemar, entonces el juego te dice, luego te sale una pista y te dice si quieres ir a la, al edificio tal e investigarlo, se quema en el mediodía, pues tú ya sabes que tú tienes que ir por la mañana a investigarlo, si vas por el mediodía, por la tarde o por la noche, ya está quemado esto le da al juego la gracia esta de que tú te organices y que no todos los loops, no todas lo, las runs por así decirlo, sean de querer matar a visionarios, o sea que a lo mejor tú te hagas un día en el que no vayas a por ningún visionario y simplemente estés haciendo cositas como investigar una biblioteca un arsenal de armas para conseguir mejora, para ampliar tu conocimiento sobre el mundo o para obtener otras pistas que te ayuden en los siguientes Ciclos. Por esto decía que el juego es ciertamente engañoso, porque no es un roguelike al uso ni tampoco es un juego de mundo abierto. Aunque parece que el juego te dice, puedes hacer lo que quieras, puedes investigar las cuatro zonas en cualquier momento del día, cuando tú quieras, para lo que tú quieras, realmente no. Realmente hay un menú donde hay unas pistas, donde al obtener pistas te va desbloqueando objetivos. Y llega un momento que te dice, Pepito y Juanito están por la mañana eh, en el complejo. No, y ya lo tienes ahí, esa información ya es para ti, entonces tú ya sabes que a Pepito y a Juanito los vas a matar en el complejo por la mañana, el mismo juego te va guiando y cuando por la mañana has ido al complejo y has matado a Pepito y a Juanito, el resto del día no te deja elegir el complejo, el propio juego te dice aquí ya no tienes nada que hacer, entonces obviamente ya no es un juego tan abierto cuando el propio juego te dice aquí ya no tienes nada que hacer continúa para otro sitio, sigue las otras pistas que tienes para continuar con la aventura, es que está realmente sí que está encauzado. Pero me gusta mucho cómo juegan con nosotros para disimularlo y cómo juegan con, con algo como los bucles temporales, que eso sí que da para juego abierto, para Roguelite, etc, etc. Cómo lo han llevado a un juego cerrado, un juego no pasillero, pero sí que está muy encauzado pero que no se sienta así, que no se sienta manipulado constantemente, que no se sienta que está jugando lo que ellos quieren y que te dé cierto grado de libertad. Creo que en ese equilibrio es donde está la mayor virtud de Deadloop. Más allá, aparte de las otras virtudes, como os he dicho, el diseño artístico, lo bien que se dispara, lo divertido que son los poderes, lo chulo que son los personajes y las conversaciones, en la historia, la historia que no os quiero contar nada, está chulísima, una si os mola la ciencia ficción, si os molan los bucles temporales y demás, tenéis que jugarlo o tenéis que poneros un gameplay y verlo, es decir, el juego me parece sobresaliente, las notazas que se ha dado, los dieces y demás, vamos, a tope, quizás, como decía, mi pega mayor está en el tema este de las eh, que te invaden, el tema este que le han una pincelada ahí de, de multijugador para mí algo sosainas, que, no, que tampoco era necesario y que quizás eh, hay ciertas cosas mecánicas del juego que no están bien explicadas y que las tienes que descubrir tú a base de intento y error, que esto no está mal per se pero hay otras cosas que están súper explicadas hasta la saciedad y te las explican cuatro veces y otras cosas que las pasan por encima entiendo que a muchos jugadores esto les haga perderse ciertas cosas del juego o que el juego, llega a ciertos momentos, sean, sea algo más eh, complicado, ¿no? Pero en líneas generales el juego se merece el 10. Yo estoy jugando en PlayStation eh, 5 juego que me he comprado gracias a las aportaciones en Patreon, así que aquí hago un pequeño inciso, y os recuerdo si queréis colaborar conmigo, tanto con el contenido que hago en DLC, en este podcast, como en Pulsa Star, como también en Cliffhanger, que también invierto mi tiempo en ello, podéis ayudarme en patreon.com barra Alejandro Marquino, desde un euro podéis ya os digo, darme vuestro apoyo, es algo modesto, algo pequeñito, también podéis entrar al grupo de Telegram que tengo para Patreons y ahí hablar de videojuegos con un montón de gente fenomenal, pero bueno, yo, como os decía, me he comprado la versión de PlayStation 5 y el juego tiene tres modos de vídeo. Tiene que esto ya se ha puesto, esto ya ha venido para quedarse, que podemos elegir cómo queremos jugar. Un, un modo es el, el rendimiento, que el juego va a 60 frames con resolución variable, que en la mayoría del tiempo suele ser 1080p, no llega ni siquiera a 2K. Luego hay un modo, un modo que se llama Fidelidad Gráfica o Calidad Gráfica, que también tiene resolución dinámica, pero el juego va más o menos entre 50 y 40 frames. Y lo que hace es que la resolución aquí está entre 2K y 4K y tiene dos o tres cosillas mejoradas. La verdad que este es el peor modo de los tres porque no vale para nada. Porque ni te da la máxima calidad gráfica ni te da los 60 frames. Para estar jugando con bajones de 40-50, 50-55, 35-40, 45-50, ves si esto se ha calentado la cabeza, imaginaos jugando. Es terrorífico. El de 60 frames por lo menos va estable y va siempre a 60 frames. Y luego tiene un modo Ray Tracing. Que este va a 30 frames clavados pero he estado viendo, porque a mí cuando lo empecé a jugar me pareció un poco raro, se me hacía muy incómodo, me daba dolores de incluso jaqueca, náuseas, y lo busqué y hay como una especie, no, no, no sabría describirlo porque yo no soy tan técnico y los canales que he visto han sido ingleses y ahora mismo no sé exactamente qué palabra utilizan, pero es como que entre frame y frame falta una interpolación como si... Algo dice pequeños saltitos de, de frame a frame. No va a 30 frames, pero cuando giras la cámara, como que hay pequeños saltitos. Y lo, hay vídeos que lo comparan con la versión de PC a 30 frames y eso en PC no pasa. Que entiendo que si tú pones el juego y lo empiezas a jugar así, tus ojos se acostumbran, tu cerebro se acostumbra y a lo mejor tú no le das importancia. Así que es cierto que en Ray Tracing el juego cambia mucho. Cambia mucho porque la oclusión ambiental, que es. La oclusión ambiental, es cuando hay dos objetos, por ejemplo, una caja y el suelo la oclusión ambiental es la sombra que hay entre la caja y el objeto de manera que parezcan realmente fusionadas, como que la caja realmente es esa sombra realista que hay entre todos los objetos, esa sombra que se da cuando tú dejas un boli en la mesa, esa minúscula sombra que hay entre el boli y la mesa de, de unión y de contacto eh, la iluminación en muchas zonas es totalmente distinta, las armas también tienen reflejitos, las balas y demás pero a mí no me compensa esos 30 frames porque es un juego muy frenético, es un juego que hay veces que estás disparando con 5 enemigos mientras estás usando un poder y mientras estás hackeando algo te, yo prefiero los 60 frames y al final el eh, ray tracing tampoco va a 4K y tiene algunas, ya os digo, tiene lo de los 30 frames rarunos, tiene alguna cosita a veces con la iluminación que el juego no acaba de afinarlo. Arkhan nunca ha hecho juegos top tope de gama, o sea, en plan locos de técnicos, ¿no? Nunca han sido techos técnicos, siempre han suplido eso con el diseño y con, con lo artístico, que me parece cojonudo, me parece fenomenal. Y, y vaya, que es lo que se debe hacer cuando tú sabes que los recursos que tienes, cuando eres consciente del producto que puedes hacer oye, pues mira, no puedo dar los mejores gráficos pero voy a enmascarar estas deficiencias técnicas con un buen diseño, un buen diseño de nivel un buen diseño artístico, voy a engañar así al jugador, los tiempos de carga los voy a meter por aquí, voy a hacer el juego que sea más, más fases de noche si una pantalla, un nivel está más sobrecargado de detalle, pues lo hago de noche porque hay menos iluminación, bla 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 bla. no, esto lo hace muy bien Arcán. entonces ya os digo, yo lo estoy jugando en el modo rendimiento a 60 frames que para mí es lo ideal, a mí, honestamente me da igual que vaya resolución dinámica me da igual que sea 1084, 15 mis ojos, no, o sea, no tengo tan buen ojo como para distinguir esas cosas no soy tan purista de oh no, eh, no es que no va 4K y el sol no entra por aquí y hay un pequeño anti-lays, un dientecito ya, yo lo que quiero es pasármelo bien con el puto juego y dejadme de calentarme la cabeza con tonterías, porque eso al final son tonterías, juegos con un gráfico, que al final es un juego súper aburrido, hay a patadas y juegos con gráficos relativamente mediocres y con un, y con un rendimiento por debajo incluso de, de lo aceptado moral y socialmente y que lo han petado, también hay muchos. Así que, bueno, en conclusión, lo que puedo decir es que Deadloop eh, es un juego corto, en una primera run, en una primera pasada que te entretienes a explorar más cosas, que no te sabes todo bien, que mueres, que no mueres, tal suele estar la partida en unas 16-18 horas y hay speedruns que se lo han pasado en 5 horas quiero decir, es un juego que si vas a pincho en 8, 9, 10 horas te lo quito quitado medio, no es excesivamente largo por eso más o menos sé que no me queda excesivamente mucho del juego y que desde aquí os animo a jugarlo os animo a jugarlo primero por el, todo el tema del diseño si os interesa parabólicamente el diseño y el diseño de videojuegos en concreto tenéis que jugar eh, a Deadloop segundo si sois fans del estudio o si no lo sois para que lo descubráis porque os lo vais a pasar bien porque está muy bien integrado el tema del shooter con los poderes con el sigilo con ir a acción a saco y si sois fans de la ciencia ficción pues también lo tenéis que jugar porque os va a encantar la historia y bueno de Deadloop, poco más que decir ya os digo un juego de 10 también Tuvimos la semana pasada a PlayStation Showcase, yo ya lo he comentado en DLC más en profundidad, pero vaya, yo me quedo principalmente con... God of War Ragnarok, con ese gameplay ya extendido que se enseñó, con detalles de los nuevos personajes que van a llegar a la secuela. También Insomniac anunció dos jueguitos, Spider man 2, con Venom como antagonista, muchas ganas de ver ese Venom de Insomniac, seguro, seguro que es la hostia. Y el juego de, Vol de Wolverine, de Lobezno, que se anunció con una cinemática CGI que será, por mí, para ponerme eso, que me pongan el rótulo y ya está. Y me genera más hype si simplemente sale Insomnia, Wolverine, Marvel's Wolverine. Y ya está, y me lo dejan ahí, a mí me generan más hype. Pero que han dicho que será un juego bastante adulto, bastante serio, etc. etc. Así que bueno, poco más que contaros. Los juegos que tenía pendientes de, de gratis, de suscripción para esta semana, los tengo apuntados para el siguiente DLC. Pero es que claro, si es semana de lanzamiento y yo juego el juego de lanzamiento, os lo tengo que contar ¿Por porque sí, porque estoy con el hype porque lo estoy jugando y porque bueno para eso hemos venido, así que como siempre os doy muchas gracias por estar ahí, el feedback siempre es bien recibido, las valoraciones en vuestra app de podcast también, ya sabéis RT, eh, recomendar el podcast a vuestras amigas a vuestros primos, a sobrinas, a quien sea que le gusten los videojuegos y si queréis colaborar conmigo, os lo recuerdo de nuevo en patreon.com barra Alejandro Marquino como siempre, os deseo un feliz viernes. Que juguéis mucho a videojuegos. Comprad Deadloop, si lo tenéis. Si no, pues para PC. Si no, esperéis a tener una PlayStation 5. Os mando un abrazo muy fuerte. Os quiero hacer cosas. ¡Adiós!